0: Jemand im Service hat nur eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich jemand so wohl und gut fühlt, dass er so schnell wie möglich wiederkommen will. Und das schaffe ich nur analog. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser Gastropiraten-Podcast für euch mit Marley, unserer HOGA-Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zurück zur Hoga-Stimme. Wie ihr wahrscheinlich alle unseren Podcast zum Thema Trends in der Gastronomie gehört habt, so habe ich jetzt heute wieder einen Experten eingeladen. Und der sagt nämlich, dass food -Trends sind schön und auch wichtig, aber, ich zitiere, der Rahmen ist manchmal wichtiger als der Inhalt. Dieser Experte ist äh, kein geringer als Pionierhaus, Berater, Food- und äh, Trendexperte aus der Gastronomie, ein ganz, ganz wichtiges Tier hier bei uns in der gastronomischen Gesellschaft. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, lieber Pierre, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei der Stimme zu sein.
0: Ja, freue ich mich auch. Ich äh, habe das schon so ein bisschen mal verfolgt, äh, was du machst. Ich glaube, über Instagram ging es los und das war ja auch für dich so ein äh, Kickstart, Du bist ja innerhalb relativ kurzer Zeit durch doch ganz schön Kompetenz und seltsamerweise viel Netzwerk bekannt geworden. Und da muss ich ja auch sagen, Kompliment. Mich hast du auch irgendwo bei einer Veranstaltung erwischt, gleich geschnappt. So hast du es sicher auch mit den anderen gemacht. Und auch nur so geht's. Positiv denken, vorangehen. Alles geht und los.
1: Genau, richtig. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. <lacht> Lieber Pierre, jetzt stellen wir uns doch mal ganz kurz vor, wir treffen uns wieder an der Messe. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Erzähl den Leuten ganz kurz, was du machst, wer du genau bist. Einmal ganz kurz, damit die Leute wissen, wer hier jetzt überhaupt spricht, die noch nie etwas von dir gehört haben, was traurig wäre.
0: <lacht> ja, äh, na gut, also es ist aber schon möglich... Ich bin, wenn man so will, Ex-Gastronom, da bin ich auch am bekanntesten geworden und äh, in der Zeit, als ich aktiv war, das war, ich habe meine Unternehmen vor zehn bis zwölf Jahren verkauft, bis auf ein oder zwei, hatte 13 gastronomische Betriebe, Schwerpunkt Frankfurt, ähm, sehr, sehr viel ähm, ja, Konzeptrestaurants, also das Thema Burger und New York haben wir schon vor etwas über 20 Jahren entdeckt und äh, haben das dann auch 15 Jahre super erfolgreich gemacht, haben gesagt, wir machen jetzt Burger nur noch ähm, original durchgelassen durch den Wolf, alle frisch, den besten Caesar-Setter der Stadt und den besten Cheesecake der Stadt und haben gesagt, Amerika hat in diesem Sinne auch wirklich Gutes zu bieten, hat es immer noch, nehmen wir mal die Präsidentschaft aus und ähm, haben mexikanisches Konzept, ein großes Lifestyle-Konzept gehabt und am Ende hatte ich 13 Betriebe, 400 Mitarbeiter habe aber schon weit vorher, das hat mit meinem Vorleben zu tun, viele Leute beraten. Also ich habe, nachdem ich Gastronomie oder Hotellerie mal gelernt habe, mit Filmmarketing zu tun gehabt, ein paar ganz große betreuen dürfen und habe viel über Marketing, über PR gelernt oder auch, was eben ein Konzept ist oder eben, was Menschen wollen, um sich wohlzufühlen, um emotional mitgenommen zu werden. wollte immer Gastgeber werden, habe irgendwann schon mit 26 mein erstes Kaffee aus, aufgemacht, parallel immer beraten. Und ähm, das Besondere war, mit diesem New York-Café fing es an, dass Leute sagten, Mensch, du warst ja in New York, das war früher dann noch was Besonderes, kannst du mal darüber schreiben? Das habe ich für mehrere Magazine gemacht und dann kam die Industrie, die Getränkeindustrie und hat gesagt, kannst du unsere Top-Kunden mal mitnehmen? Und daraus ist entstanden, dass ich mittlerweile 30 Städte weltweit beobachte, im Schnitt ein oder zwei, alle ein oder zwei Jahre besuche. Eine Stadt wie London, da war ich zwölfmal im letzten Jahr. Und meist ist es so, ich versuche irgendwo Trends rauszufinden rauszufinden, ob sie für uns relevant sind, was sie bedeuten, wie man sie übertragen kann, was sie nützen. Und ganz, ganz viele Sachen kommen nie zu uns. Ganz, ganz viele Sachen sind unsinnig. Und das muss man sehr gut unterscheiden. Und ich nehme ganz viele Kunden exklusiv mit. Also ich mache so offene Trendreisen, da kann man sich einfach reinbuchen. Und bin aber viel mehr unterwegs mit Kunden, war allein zwölfmal im letzten Jahr mit Kunden in London, also das ist von Sprüngli aus der Schweiz äh, bis Lufthansa, bis äh, Deutsche Bahn, bis äh, äh, AIDA, äh, viele Großgastronomen, auch Ketten, Hotelketten, äh, Einzelhändler wie Teegut. und die nehme ich dann mit und zeige ihnen neue Trends und es ist, und dann sind wir wieder bei dem Thema, es ist nicht eigentlich, wie du sagtest, der Rahmen, sondern die Distribution ändert sich. Früher zum Essen mhm. ging man in ein Restaurant, das ist heute alles anders.
1: Okay, dann erklär uns, äh, uns Hörern doch mal, was du genau damit meinst. Also ich meine, so ein Trend ist ja eigentlich ein Instagram-Bild entfernt, sage ich jetzt mal. Das geht ja rasant schnell. Wie ist deine Meinung, äh, woher kommen diese Trends äh, oder ich sage jetzt auch mal Konzepttrends und äh, wie entwickeln die sich hier bei uns in Deutschland und wie setzt man die am besten um?
0: Also ich denke, wichtig ist erstmal, dass man weiß, welche Arten von Trends es gibt. Also viele sagen, ähm, wow, wir haben jetzt einen Burger-Trend oder wir haben jetzt einen craft trend ähm, Man muss unterscheiden, wirklich große Trends, ob es Food and Beverage oder gesellschaftlich ist, die dauern etwas länger an fünf mhm. Jahre, zehn Jahre, 15. Und darunter haben wir die, nenne ich einfach Moden. Das sind so Sachen, Leute fahren in Urlaub und plötzlich wollen alle Aperol-Spritz, wobei die Sache sich ja auch schon länger hält. Mhm. Und das sind solche Moden, aber ein Trend ist schon was Größeres. Und ein Trend wiederum, der ist meist abhängig von gesellschaftlichen Trends, sogenannten Megatrends. Das heißt also, früher wurde halt ordentlich morgens von sieben, von acht oder 9 bis vier oder fünf gearbeitet. Heute hat jeder ein kompliziertes Leben. Der eine arbeitet von zu Hause, der andere hat drei Jobs. Der nächste als alleinerziehende Mutter macht trotzdem einen Job von zu Hause. Der nächste arbeitet eigentlich nur noch in Lobbys und Flugzeugen und klar, es klappt auch prima. Aber diese ganzen veränderten Arbeits- und Lebensbedingungen heißen auch, dass Leute viel weniger zu Hause essen, viel öfter unterwegs, aber auch viel mehr, wie man so schön sagt, snacken. Und das ist der Unterschied zu den Foodtrends. Was ich snacke, ist die eine Sache ähm, oder in einem Restaurant esse oder in einem Supermarkt kaufe. Aber die Tatsache, dass ich überhaupt on the go, also mit Essen in der Hand durch die Gegend laufe, dass es hip ist, einen äh, möglichst coolen Kaffeebecher zu haben, ähm, das ist, äh, mit dem ich durch die Straßen laufe, ähm, das war vor 20 Jahren noch ein Armutszeugnis, hat ja kein Zuhause. Heute ist es cool. Wie lange es noch cool ist, Thema Nachhaltigkeit, ist eine andere Frage. Aber die Leute schaffen es nicht mal mehr zu Hause zu frühstücken. Das passiert beim Bäcker unterwegs. Mittags hat man so wenig Zeit und so viel zu erledigen, dass man schon gar nicht mehr in ein Restaurant geht oder ins Betriebsrestaurant, sondern vielleicht einen Snack auspackt oder in die Bäckerei geht oder aber einfach eine kleine Bowl nimmt. Das heißt, was ich esse, klar, ist wichtig, es wird immer gesünder, ähm, aber ob es jetzt nun gerade levantinisch oder peruanisch ist, ähm, das kann sich viel schneller ändern, als man äh, denkt. Natürlich muss man die Dinge anbieten, die die Leute wollen. Aber äh, bestimmt wird es im Moment viel mehr durch die Distribution.
1: Okay. Du hast in einem Artikel geschrieben für die äh, AHGZ, dass es auch immer mehr Restaurants gibt oder auch gastronomische Betriebe, die wirklich sehr individuell sein müssen heutzutage, weil das auch eine Art Trend oder Hip ist heutzutage. Warum? Was ist so entscheidend, dass Restaurants heutzutage individuell sein müssen und nicht mit der Masse mitgehen müssen oder sollen?
0: Also äh, da müssen wir auch wieder so auf die Megatrends gehen. Wenn alle Leute jetzt ein komplexeres Leben haben und komplex heißt, komplizierte Dinge, möglichst viele miteinander vernetzt. Also ich kann jetzt sagen, früher hat man Radio angemacht und Knopf gedrückt, dann waren Sender da. Heute muss ich es mal programmieren, das ist WLAN, das kann das sein. Also alles ist ein bisschen anders und aufwendiger geworden, auch das Arbeiten. Das heißt, jeder sucht in seiner Freizeit jetzt auch wieder einen Ausgleich an Einfachheit zum Beispiel. Also viele gehen auch gerne in ein Restaurant, ohne vorher lernen zu müssen, wie sie bestellen. Also die Bestellung bei Starbucks äh, oder Subway, da muss man erst mal dreimal gewesen sein, bis man das routiniert kann. Also viele setzen sich gerne in einen Kaffee und haben es auch äh, da einfach ein bisschen einfacher. Und ähm, viele sagen, ja, wenn ich auch in so einer komplexen Welt bin, bin ich auch wieder in so einer Masse, die arbeitet, die online ist und ich bin quasi wie in einer großen großen Cloud, wie in einem Swarm. Und dann will man sich ein bisschen individualisieren. Man sagt, ja, aber ich habe jetzt rausgefunden, wer das beste vegetarische Essen hat. Ich weiß jetzt in London bei Burger und Lobster, die haben nur Burger und Lobster, aber es sind die Besten. Ich habe äh, einen Cronut entdeckt, ähm, den macht nur der Anseln, der ist in New York und in London und da war ich mal. Und so wollen Leute was ganz Spezielles und sie wollen auch zu jemandem, der da wirklich Ahnung hat. Das ist kein neuer Trend. Mhm. Eigentlich kommt es vom Street Food aus Asien. Da steht einer in der Ecke und der hat die beste Grillwurst. Der Nächste hat die beste Suppe, der Nächste hat das beste Curry. Und diese Spezialisten, damit quasi adelt man sich selber auch, dass man den kennt, dass man sich selber was Gutes tut und dann kommt das Nächste. Natürlich muss ich alles visualisieren, nämlich vor allem bei Instagram reinstellen. Ich merke ganz klar, also ich habe, ähm, ich bin ein bisschen foodlastig, weil ich merke, die Konzepte sind manchmal in einem Bild schwer darzustellen, aber wenn ich von Otto Lengi aus London ähm, ein neues Gericht reinstelle, dann habe ich eine irre hohe Klickrate von Leuten, die sich interessiert und die dann auch teilweise mir sagen, hast du mal die Adresse oder ähm, hat er nicht zwei Läden oder ich war auch da. Also da merkt man, diese Spezialisten werden auch gewünscht und erfragt. Und man kann natürlich ähm, als Gastronom, wenn man sich äh, auf eine bestimmte Kompetenz bekennt, auch sein Publikum gewinnen. Es gibt aber eine Einschränkung. Die Einschränkung ist, äh, zwei Einschränkungen, die wichtig sind. Das eine ist, ähm, wenn ich auf dem Land bin und es gibt in meinem Ort oder Dorf kein Restaurant und ich mache eins auf, dann sollte ich tunlichst Mainstream-mäßig das machen. Nämlich ein bürgerliches Restaurant, also eine Apfelweinwirtschaft zum Beispiel in Hessen oder vielleicht auch ein mediterranes, wo ich im Endeffekt die ganze Familie mitnehmen kann. Da wäre ein portugiesisches ähm, äh, Konzept oder ein Pasticceria-Konzept aus Italien oder eine Bowl aus äh, Hawaii Blödsinn. Wenn ich allerdings in einer Großstadt bin, wo ich viel Publikum habe, da suchen sich Leute gezielt das raus, was sie wollen. Die zweite Ausnahme ist, wenn ich in einem Hochfrequenzstandort bin, in der Nähe eines Bahnhofs, in einer Lauflage und auch an diesem Snackgeschäft teilnehme, ähm, dann wollen die Leute mit einem One-Stop ähm, sich mittags ernähren. Das heißt, die kommen rein sagen, hast du ein Getränk, hast du ein Sandwich oder hast du ein Gericht? Und ähm, dann sind vielleicht Freunde da, die sagen, hast du das gleiche auch in vegetarisch? wenn ich dann zu spezialisiert bin in einer Hochfrequenzlage, nutze ich das Potenzial nicht voll. Also Spezialisierung, also Premium ist da ideal, wo viele Konzepte sind und ich mich ähm, rausheben will.
1: Du hast auch in dem Artikel geschrieben, dass Gäste mittlerweile äh, auf viel mehr Emotion und Storytelling achten. Wie wichtig ist das heutzutage in der Gesellschaft äh, für eine Gastronomie? dass man Emotionen oder eine Geschichte mit auf den Weg bringt an die Gäste, egal über das Design, über das Interieur oder von den Mitarbeitern selbst oder die Geschichte des Unternehmens selbst. Wie wichtig ist das heutzutage?
0: Also zum einen ist es ein Beweis für Echtheit. Also ähm, nicht jeder kann Bio machen und ich weiß nicht, ob es wirklich besser schmeckt, aber jeder hätte natürlich schon gerne etwas von anständig behandelten Tieren und was auch gesund ist. Wenn ich aber als Gastronom sage, hey, ich kenne meine Lieferanten und äh, wie hier ein Gastronom in Frankfurt gemacht hat, so eine Landkarte von Italien mit ein paar Polaroids ringsum, das war der Sandro Ciani, fand ich super toll. Und dann ging immer ein Pfeil von der Landkarte zu dem Polaroid und da war er drauf mit einem Lieferant. Also da, wo er den Käse herkriegt, die Wurst herkriegt. Ähm, das heißt, das ist so eine Story und gleichzeitig ein Beweis für die Echtheit und damit kann ich als kleiner Gastronom ohne Biozertifikat, zertifikat ohne ähm, äh, große ähm, Gutachten einfach meinem Gast klar machen, hey, ich bin authentisch, ich meine es ehrlich, ich ähm, mache das, was ich äh, gerne mache und ihr könnt es auch nachvollziehen. Wenn man jetzt anguckt im Hotelbereich, der Storyteller überhaupt ist ja 25 Hours. Die haben so angefangen, wenn ich zum Beispiel in das 25 Hours am Zoo gehe, dann ist es auch überall mit irgendwie. Da sitzt ein kleiner Stoffaffe auf meinem Bett. Ich gucke raus, dann kann ich echt aufs Gehege gucken. Und das ist so ein bisschen jungle-like auch die Bar, die Monkey Bar oben inszeniert. Also die Story muss schlüssig sein, sie muss authentisch sein und mit mir zusammenhängen, das ist klar. Und ähm, damit kann ich aber auch eben den Beweis machen für meine Echtheit, aber auch für die Qualität und Echtheit meiner Produkte. Und da muss man auch sagen, ähm, das ist eben das Tolle an unserer digitalen Gesellschaft. Ich kann es natürlich auch alles schnell kommunizieren und bin damit fast chancengleich wie die Großen. Weil wenn ich als Kleiner etwas authentisch und gut mache, dann kriege ich sofort meine Like- und Klickraten und werde verbreitet. Und ähm, habe sogar einen Vorteil, weil wer will bei einer riesen Restaurantkette mit 100 Restaurants sagen, ich bin sein Freund. Das bin ich ja nicht, aber der, da kenne ich jemand. Und so haben wir als Kleiner einfach äh, eine gute Chance mit einer guten Story, die auch echt ist. Die ist ja bei Großen auch oft erfunden ähm, und künstlich breit gemacht. Und ähm, wenn ich jetzt, ich sag mal, irgendein spanisches Restaurant habe und der erzählt mir, wie soll die das machen, wer das in Spanien erfunden hat, dann weiß ich, diese Personen sind nicht im Lokal, das sind vielleicht sogar Fantasiefiguren, aber als normaler Gastronom in Deutschland, Schweiz, Österreich, wenn ich meinen Laden habe und wenn ich da auch bin, bin ich glaubhaft und mit Social Media kann ich es auch toll verbreiten.
1: Hm. Du hast jetzt eben gerade schon die digitale Welt kurz angesprochen. Wie ist dann deine Meinung zur besten Mischung zwischen der Digitalisierung und immer noch dem Mensch, der praktisch in einem gastronomischen Betrieb noch äh, herrscht. Mhm. Wie ist da die beste Mischung? Weil es gibt ja auch viele nützliche Tools, die zum Beispiel im Servicebereich genutzt werden, die praktisch der Servicemitarbeiter ja dadurch ersetzt wird. Mhm. Also, dass, der, dass das digitale Tool den Mensch ersetzt. Mhm. Wie ist deine Meinung dazu? Wie, wie kann man das verhindern? Aber wie kann man das trotzdem klug umsetzen, dass äh, die digitale Welt trotzdem noch weitergeführt werden kann oder noch weiterentwickelt werden kann?
0: Also die Digitalisierung gerade für kleine Betriebe ist super, weil ähm, man kann mit den großen, mit den Systemen ein bisschen aufholen. Das muss man eben aus wirtschaftlichen Aspekten, weil die haben Wareneinsätze, die haben Personalkosten, die haben Energie optimiert, weil sie auch teilweise sehr neue Geräte haben. Und da kann ich ein bisschen ranrücken in deren Wirtschaftlichkeit. Das sind die Hintergrundprozesse. Was auch gut ist in der Digitalisierung, ähm, im fairen Vorfeld finden mich Leute, vielleicht über Social Media und vielleicht mache ich auch das Buchen einfacher, weil... Ähm wir, also das Wichtige ist ja nicht Facebook und Co., sondern das Wichtige ist die Mobilität, die wir dadurch haben, also das Mobile-Net. Ich laufe irgendwo rum, ich gucke in Google, wo ist jetzt ein guter Burgerladen? auf dem Weg finde ich noch einen guten Bowl-Laden und denke, hey, das ist vielleicht cooler und scrolle ein bisschen rum und finde dann die richtigen Fotos. Die sind dann egal wo, Instagram, Facebook. Das heißt, man findet uns vielleicht besser, wenn wir den Job gut machen durch Digitalisierung. Und wenn die Leute weg sind, wenn das gut war, dann setzen sie auch wiederum was ins Netz. Das heißt also, das Vorher, das Nachher, im Hintergrund, da ist Digitalisierung gut. Wenn der Gast aber zu uns kommt, verdammt nochmal, dann muss er ein analoges Erlebnis haben. Und das ist parallel mit dem Storytelling. Der wird gern begrüßt, der wird gerne ähm, beim Namen genannt, ähm, wird wiedererkannt. Der will bei uns ganz analoge Dinge, der will schmecken, der will riechen. Der will ein Ambiente haben, was zum Wohlfühlen einlädt, eine schöne Musik machen, auch mit einer guten, äh, hören mit einer guten Akustik. Das sind alles analoge Sachen und ich muss vor Ort vor allem für ein einziges sorgen und das habe ich auch früher all meinen Mitarbeitern gesagt, die sagten, was kann ich denn machen, was ist das Wichtigste? Das ist nicht, ob ich von rechts oder links serviere und was ich alles weiß. Ähm, jemand im Service hat nur eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich jemand so wohl und gut fühlt, dass er so schnell wie möglich wiederkommen will. Und das schaffe ich nur analog.
1: Hm, sehr schön gesagt. Wie ist denn jetzt deine Message an die Zuhörer da draußen, wenn du denen jetzt irgendwas mitgeben möchtest?
0: Naja, also einmal soll man nicht auf die neuesten Moden gucken, sondern wirklich gucken, warum machen Menschen was, also diese Megatrends, was treibt sie in den Snackbereich mittags äh, und so weiter und ähm, das ist schon mal eine Vorstufe. Dann, wenn ich mich selbstständig mache, ich muss einen Markt haben, also zu sagen, ähm, ich bin äh, Veganer und ich mache den tollsten veganen ähm, Laden hier. Ich wohne jetzt hier in der Nähe von, drei, von, von Frankfurt in Dreieich, hier in Dreieich. So viel Publikum gibt es da gar nicht für. Ich muss einfach gucken, wie ist mein Markt. Und dann muss ich alles nutzen, was ich als Kleiner den Großen im Voraus habe. Nämlich, ich kann analog die Leute begeistern. Ich kann die Individualität, die ich habe, rüberbringen mit meiner Story, mit meinen Produkten und kann sie damit binden. Und im Gegensatz zu dieser komplexen Welt wollen die Leute heute einfach dieses wirklich individuelle, persönliche, authentische. Und das ist mein Trumpf. Und damit muss ich glänzen. Und da muss ich auch einfach aufpassen, da darf ich in den Laden selber nicht zu viel Digitales reinpacken. Natürlich, in einem Außengarten kann ich mir helfen lassen, durch ein schönes Bestellsystem per Hand hält, aber wenn die Bedienung nur aufs Hand hält und nicht auf die Menschen glotzt, dann funktioniert es nicht. Ich muss es analog machen, ich muss es individuell machen. Das ist meine Chance. Damit komme ich gegen die Großen an. Aber ich muss immer noch gucken, dass das, was ich mache auch einfach ist. Ob ich wenig Produkte habe, ob ich meine Prozesse einfach mache, denn die Wirtschaftlichkeit entscheidet mehr oder minder auf Dauer über den Erfolg. Leute gut behandeln und reinlocken, ja. Damit kann ich auch mehr Umsatz machen. Das ist immer das Wichtigste. Aber ich darf einfach meine Kosten nie aus den Augen verlieren. Das ist für mich das Zweitrangige eigentlich. Aber es bricht vielen das Genick, die einfach vor lauter Trends und Begeisterung für diese eine Idee, die sie haben, vergessen, dass es immer wirtschaftlich sein muss.
1: Damit hast du eigentlich gerade den kompletten Podcast zusammengefasst, was eigentlich in der Regel meine Aufgabe ist. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr da draußen jetzt noch Fragen habt zu diesem wirklich sehr, sehr wichtigen und auch interessanten Thema für euer neues oder vorhandenes Konzept, dann meldet euch bei uns oder meldet euch beim Pierre. Der hilft euch garantiert super, super gerne. Ich hoffe, ich darf deine Kontaktdaten mit in die Infobox tun.
0: Ja, gerne. Also ich sage es auch gerne nochmal einfach, die Webseite www.nierhaus.com wenn mir jemand ähm, mailt, ähm, melde ich mich. Ich mache keine Betriebsberatung in der Mail, aber ähm, ich äh, kann sicherlich was sagen oder verweisen. Bitte nur Mail, weil ich reise wirklich extrem viel. Also eigentlich habe ich jetzt nach denen, ich glaube, ich war 20 Jahre Gastronom, äh, meinen Traum wahrgemacht, nämlich ich kann durch die Welt reisen, Konzepte sammeln. Es ist wirklich auch extrem anstrengend und viel Arbeit. Aber ich darf jedes Jahr mehrere Konzepte machen, mit ganz vielen Gastronomen zu tun haben und muss mich nicht mehr wie früher so um jede Sorge kümmern, wie den Wasserrohrbruch, die erhöhte Versicherungsrechnung, Ärger mit dem Vermieter oder was natürlich auch ein ganz großes Thema ist, Personal zu kriegen. Und da vielleicht auch noch ein Schlusswort. Ich habe es immer gemerkt, wenn ich als Arbeitgeber einen attraktiven Laden hatte, der Spaß machte, der auch ein bisschen hip war, wenn ich die Menschen, und das ist ganz wichtig, fair und freundlich behandelt habe in meinem Betrieb, dann habe ich immer gute Chancen, Mitarbeiter zu finden. Wenn ich alle diese Dinge nicht mache, dann äh, sollte ich auch nie Gastronomie machen, weil dann ist man auch kein guter Gastgeber. Und das ist eigentlich das Wichtigste heute, ein guter Gastgeber zu sein und sich aber noch ein bisschen technisch unterstützen zu lassen.
1: Ein tolles Schlusswort für diesen Podcast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Pierre, für die Zeit, die du dir genommen hast, um deinen Mehrwert an andere Leute jetzt gerade weiterzugeben. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne auch per Brieftaube. Das wisst ihr, dass das durchaus funktioniert. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Dir vielen Dank, lieber Pierre. Danke,
0: tschüss. Ciao.